0: Сегодня в выпуске. В Республике Корея построили первый в мире нефтяной танкер с топливным баком и в стали. Хотят ли жители Сеула, чтобы в их городе прошли еще одни Олимпийские игры? Как часто среднестатистический южнокореец ест лапшу быстрого приготовления рамен? какой бренд корейского традиционного алкогольного напитка соджу предпочитают южные корейцы южнокорейские корабеллы в очередной раз подтвердили умение строить суда с высокой добавленной стоимостью свидетельством тому стали представлены на днях два нефтяных танкера водоизмещением 300 тысяч тонн это единственные в мире танкеры, которые оснащены топливными баками из высокоморганцовой стали. Разработкой необходимых для его создания технологий занимались специалисты двух крупнейших предприятий страны судостроительной компании ТУ Shipbuilding and Marine Engineering DSME и металлургической компании POSCO. На это у них ушло более 10 лет. На сегодняшний день только две эти компании обладают технологией строительства баков и высокоморганцовой стали. Давайте разберемся, чем же они так хороши. По сравнению с баками, изготовленными из обычной или нержавеющей стали, легированного никеля и алюминия, они имеют большие преимущества в плане изготовления и эффективности. Морганцовая сталь с легкостью переносит экстремально низкие температуры до минус 163 градусов, необходимые при хранении сжиженного природного газа. Наконец, ее применение позволяет на 30% снизить затраты при изготовлении топливных баков. По словам представителя Департамента технических разработок компании Deo Shipbuilding Building and Marine Engineering, более низкая цена значительно повышает конкурентоспособность южнокорейских судов на мировом рынке. Кроме того, наличие подобных технологий имеет особое значение именно сейчас, когда в мире наблюдаются тенденции к использованию экологически чистого топлива при эксплуатации морских судов. По мнению экспертов, мы находимся на переходном этапе, и в будущем количество судов для перевозки сжиженного природного газа будет расти. Сотрудничество с Теуще Building and Marine Engineering выгодно для металлургической компании POSCO, которая может увеличить объемы поставок в стали. Пока процесс ее производства находится на начальной стадии, но в будущем объемы поставленной продукции будут постепенно расти, сообщили в ПОСКУ. Новая технология создания топливных баков из марганцовой стали будет передана другим судостроительным компаниям. Это окажет большое влияние на повышение их конкурентоспособности на международной арене. На днях прошла церемония присвоения имен двум новым нефтяным танкерам. После их передачи заказчику суда будут перевозить нефть в Сингапур, Мексику и Китай. World Олимпийские игры – это главное событие спортивной жизни планеты, значение которого трудно переоценить. К нему напряженно готовятся атлеты из разных стран мира. Его с превкушением ждут болельщики. За право проведения Олимпийских игр борются многие страны. Республика Корея дважды провела у себя Олимпийские игры. Летняя Олимпиада прошла в Сеуле в 1988 году, а зимняя в Пьенчане в 2018 году. Трудно поспорить с тем, что олимпийские игры представляют собой важное событие для принимающей страны. Однако нельзя забывать финансовой составляющей, ведь каждая страна прилагает максимальное усилие для организации игр. Причина проста: чем ярче получается мероприятие, тем больше почета и уважения достанется принимающей олимпиаду стороне. Давайте посмотрим, что думают столичные жители о том, чтобы в очередной раз провести Олимпийские игры в Сеуле. Для ответа на этот вопрос в сентябре был проведен опрос тысячи южнокорейцев, старше 18 лет. Как оказалось, каждый седьмой респондент положительно относится к тому, чтобы город принял вторую по счету Олимпиаду. Если быть точнее, так ответили почти 73% участников опроса. Особое внимание привлекает тот факт, что наибольшая доля положительных ответов зафиксирована в возрастной группе от 30 до 40 лет. Между тем, некоторые южнокорейцы выразили беспокойство, связанное с подготовкой к играм. В числе возможных проблем – нагрузка на бюджет, транспортные пробки, вызванные большим притоком граждан вместо проведения игр. Были также названы проблемы использования спортивных объектов по окончании игр и загрязнения окружающей среды. Как оказалось, переживания респондентов имеют под собой серьезные основания. В период после 90-х годов наблюдается резкий рост организационных затрат на проведение Олимпийских игр. Например, на Олимпиаду в Атланте в 1996 году было потрачено почти 4 миллиарда долларов. Проведение игр в Пекине в 2008 году оценивается уже в 48 миллиардов долларов. Таким образом, за 12 лет затраты выросли более чем в 10 раз. Из всех расходов наибольшую долю занимает строительство новых спортивных объектов. Как мы уже сказали, последние игры в Сеуле прошли в 1988 году. Когда же местные власти считают возможным их проведение в очередной раз? Приемлемой датой называют 2036 год. Как показывает практика, Олимпийские игры в одном и том же городе в среднем проводятся в течение последующих 50 лет. Хорошим примером тому может служить Великобритания. Лондон трижды принимал Олимпиаду в 1908, в 1948 и 2012 годах. По сообщению столичной администрации ранее рассматривался вопрос о проведении совместной Олимпиады в Сиуле и Пхеньяне в 2032 году. Однако план так и не был реализован. Глава департамента туризма и спорта столичной мэрии Чуэй Кьонджу заявил, что пока изучается вопрос о проведении игр в Сеуле. При достижении необходимых условий мероприятие может быть организовано совместно с северокорейской стороной, добавил он. Таким образом, городские власти продемонстрировали открытую позицию по данному вопросу. В завершение необходимо сказать, что опрос граждан был проведен компанией Global Research. Погрешность при обработке данных может составить плюс-минус три и одну десятую процента при уровне достоверности 95%. процентов. Thank <music> you. Ни для кого не секрет, что южнокорейцы очень любят лапшу быстрого приготовления рамен. Корпорация по распространению сельскохозяйственной и морской продукции Республики Корея решила узнать, как часто жители страны ее употребляют. Для этого был проведен онлайн-опрос с участием 500 жителей страны старше 15 лет. Выяснилось, что среднестатистический южнокореец ест лапшу 1,7 раза в неделю. Для мужчин данный показатель составляет 1,8, для женщин – 1,5. Обычно респонденты едят рамен на обед и ужин. На сегодняшний день данный сегмент пищевого рынка представлен несколькими крупными производителями, каждый из которых имеет свою оригинальную линейку рамен. Почти половину рынка занимает компания «Нунгшим». На втором месте «Оттоги» – четверть рынка. Далее следуют компании Самьян Фудс», «Пальто» и другие. Из представленной на рынке продукции наиболее популярным оказался торговый бренд «Щиннамён» от компании Нумшим. Тройку лидеров замыкают два других бренда «Чиннамён» и Чапагети от компании «Оттоги» и Нумшим. В целом потребители весьма положительно оценивают представление на рынке в виде лапши быстрого приготовления. Об этом свидетельствуют оценки в 3,9 и 5 баллов, полученные в результате опроса. На сегодняшний день объем розничного рынка рамен оценивается в миллиард 1,4 миллионов долларов. Сумма рассчитана на основе показателей четырех крупных производителей лапши быстрого приготовления. К сожалению, это на 6,7% меньше по сравнению с предыдущим годом. Маркетологи сообщают о сокращении производства лапши на 64% в прошлом году с одновременным увеличением ее стоимости на 11%. На экспортном рынке дела обстоят значительно лучше. В прошлом году сумма экспорта выросла. Почти на 12%. Это при том, что положительные тенденции роста отмечаются на протяжении последних восьми лет, каждый год устанавливая новые рекордные значения. Четверть продукции приходится на Китай. Еще 12% экспортируются в США, а чуть меньше в Японию. В числе остальных импортеров южнокорейской лапши рамен, Тайвань, Таиланд, Филиппины, Майлайзия, Австралия и Индонезия. За последние годы ассортимент традиционного корейского слабоградусного алкогольного напитка «Соджу» перетерпел некоторые изменения. Раньше некоторое время были популярны спиртные напитки со вкусом различных фруктов. Сейчас же на прилавках появились новые бренды, большая часть из которых также ориентирована на «молодое поколение». Сегодня мы рассмотрим один из них. В первую очередь стоит обратить внимание на бренд под названием Soo Joo. Он поступил в продажу 25 февраля этого года. В отличие от других наименований, «Уон Joo отличается тем, что его производством занимается популярный в стране певец «Пак Артист начал свою карьеру в составе группы 2PM, после чего продолжил выступать соло. В 2013 году Пак Чебом основал популярный в стране музыкальный лейбл AOMG. Позднее, в 2019 году, он решил выйти попробовать себя в сфере производства алкогольных напитков и основал компанию One Spirit, ныне расположенную в городе Уонжу провинции Каундо. Ранее до него никто из южнокорейских артистов не решался заняться созданием собственного алкогольного напитка, хотя подобная практика широко распространена за рубежом. Возможно, это и подвигло Пактебома проявить инициативу и стать первым в своей стране. Компания была создана в 2019 году, однако появление напитка пришлось ждать несколько лет. В конце февраля этого года в стране открылись несколько так называемых «всплывающих» магазинов, где можно было приобрести напиток от Пакчебома. Артист таким образом решил проверить перед началом продаж, насколько будет популярна его продукция среди покупателей. Представленная водка «Уон Соджу» продавалась в емкости объемом 375 мл по цене 14 900 вон. Крепость напитка составляла 22 градуса. Южнокорейцы, в особенности молодое поколение, проявили большой интерес к вон-соджу, и первые партии разошлись в миг. До сих пор водка от Пактебома пользуется очень большой популярностью. Сейчас для покупки доступны еще два вида. Первое — это уонсу Spirit крепостью 24 градуса. Она поступила в продажу 12 июля. За первую неделю было продано 200 тысяч бутылок, что стало рекордом среди местных производителей. По состоянию на 11 октября за три месяца продано 2 миллиона бутылок на 18 миллионов долларов. По результатам за третий квартал этого года One Soju Spirit занимает первое место по объемам продаж спиртных напитков с сети розничных магазинов GS25. Еще один вид Soju, на этот раз One Soju Classic, появился на прилавках GS25 21 сентября. В отличие от двух других, это более крепкий напиток в 28 градусов. Сейчас продукция от Пак настолько популярна, что купить ее порой нелегкая задача. Во многом это объясняется тем, что в магазины приходят партии всего в несколько бутылок. Такая же ситуация обстоит в интернет-магазинах, где в одни руки продается ограниченное число продукции. Ну что же нам остается пожелать погеббому дальнейших успехов на новом поприще? На этом у меня сегодня все. Спасибо за внимание, оставайтесь с нами.